0: Buenas tardes señoras y señores, en el marco de este curso dedicado al romanticismo, ya es la penúltima sesión, queremos agradecer esta tarde la participación en nuestras actividades culturales del profesor José Varela Ortega, quien en la actualidad es presidente de la Fundación Ortega y Gasset, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos e Instituto Universitario Ortega y Gasset y editor del periódico El Imparcial. Con estos tres cargos que desarrolla en la actualidad, queda muy bien reflejada la dedicación profesional del profesor Varela Ortega en los campos de la investigación, la docencia y el debate. Se doctoró en primer lugar en la Universidad de Oxford y posteriormente en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido clases en prestigiosas universidades y centros de investigación internacionales como el St. Anthony's College en Oxford, el National Humanities Center de Carolina del Norte, en la Universidad de California, en las universidades argentinas de Buenos Aires, Mar del Plata, en la Universidad de la Ciudad de Kobe, Japón, en el Colegio de México, entre, entre otros centros. En España ha ocupado plazas de profesor e investigador, entre otros centros, en la Universidad de Santiago, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto Balmes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También ha sido catedrático en la Universidad de Valladolid. En varios de estos centros dirigió cursos de doctorado relacionados con el tema que hoy nos ocupa. Entre 2002 y 2005 ocupó el cargo de director del Colegio de España en París. Sus numerosas publicaciones versan sobre, sobre todo en historia contemporánea y reflexión política. Entre, entre ellas mencionamos Los Amigos Políticos, Contra la Violencia a propósito del nacional-socialismo alemán y del Vasco, Un puente sobre el Sena o El Regreso a Bruselas, entre, entre otras publicaciones. Es autor de numerosos capítulos de libros colectivos, así como de artículos en revistas especializadas en periódicos nacionales e internacionales. Señoras y señores, Agradeciéndoles su amable compañía, les invito a que de la mano del profesor José Varela Ortega miremos a España desde fuera, porque este es el tema de la conferencia de esta tarde, la mirada del otro, España como ejemplo y destino del romanticismo, pasión y exotismo. Muchas gracias.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Ya me visto ustedes que en esta presentación tan lisonjera como injusta eh, no han citado ningún artículo sobre el tema del que voy a hablar porque no me he atrevido a escribirlo y llevo eh, aproximadamente 15 o 16 años con el tema ¿por qué? bueno, porque esto es está lleno de sobregeneralizaciones es más o menos disparatado es lo que los ingleses llamarían a non-subject un, un no-tema porque no hay medio de cogerlo ¿no? eh, o de aprenderlo con ancha intercalada eh, España España de época del profesor García Wall, que está aquí presente, yo debería callarme, estando él, ¿es, es la España romana? No. ¿Es, qué, 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 ¿Qué tenemos en la cabeza cuando decimos España? Pues básicamente, eh, por lo menos hasta ayer por la tarde, no sé hoy, en fin, hasta ayer por la tarde, aquello que nace en 1812 ¿eh? y que es una república coronada de ciudadanos libres e iguales. ¿no? Bueno, ahora como hemos vuelto al pasado, hablamos de heráldica y eh, eh, hablamos de derechos históricos, que es naturalmente el antiguo régimen, que yo me enseñaron, eh, me parece que era un profesor que se llamaba Moxot, que tenemos en la facultad, que se abolieron aquí en 1812 y en Francia el 4 de agosto de 1789, eh, bueno, pues eh, no se sabe muy bien, pero en todo caso... ¿eh? Eh, España es la España de los Austrias pues, pues no, eh, era una cosa que se llamaba las Españas era la monarquía católica que tenía como propagandista de imágenes a Rubens por ejemplo ¿no? eh, que tenía ministros que hoy llamaríamos italianos, portugueses, flamencos eh, bueno, otra cosa ¿no? quizá más parecida a la Europa de hoy ¿no? a lo mejor ¿no? eh, por lo tanto, ya el nombre es sospechoso ¿no? La idea del estereotipo, que saben ustedes con esto del acto y la potencia, y este, este solución aristotélica de tiempo y movimiento, es aquello que permanece, el estereo es la roca, que no cambia, ¿eh? pues aquí sí cambia. Hay dos o tres estereotipos, dos por lo menos muy fuertes. ¿no? Por lo tanto, yo... No me, no me ofendo si ustedes se levantan y se van todos porque, claro, filosóficamente esto es impresentable, ¿no? desde un punto de vista lógico. ¿no? Eh, eh, para poner una ilustración del tema, hay una famosa biografía de Wittgenstein en que este hombre paseaba con un amigo suyo, eh, pensador también, filósofo, se llamaba Malcolm, eh, por, por, por Cambridge a lo largo del río y... Eh, en el atentado este que tuvo Hitler muy al principio, en el año 39, justo al empezar la guerra, eh, los periódicos alemanes dijeron que había sido el MI5 y, y el Foreign Office Inglés, y, y Malcolm le comentó a, 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 al, al filósofo austríaco, dice, bueno, yo eso no lo creo porque no es eh, muy del ser inglés el hacer este tipo de cosas. Entonces, parece que Wittgenstein le miró... Y le dejó de hablar en dos años. Yo espero que ustedes me sigan hablando después de… Eh, ¿Por qué? Porque es una sobregeneralización, es un disparate que no, tiene, no hay por dónde cogerlo. Y sin embargo, eh, por eso es muy difícil escribirlo, firmarlo sobre todo, ¿no? eh, y sin embargo existe. El problema es que existe. Es decir, que eh, la imagen es muchas veces más poderosa que la realidad. ¿Eh? Pongamos dos ejemplos, uno más próximo otro más lejano. El más lejano, el del 18, eh, España tiene una imagen heredera de, decir di, dicho así muy rápidamente, del viaje de una señora que se llamaba Mandolnois de finales del 17, es la España decrépita, la España indolente, ¿sí? la España de la siesta, y sin embargo sabemos, porque ahí están los datos, que el siglo XVIII español fue un siglo de recuperación, fue un siglo importante, es uno de los éxitos de la ilustración europea. Bueno, la imagen es otra: es la de los filósofos, es la del país eh, decadente, eso, eh, indolente. Eh, eh, la España casi de nuestra época, por lo menos de la mía, eh, de los años 60. Bueno, aquí hay un. las cifras son las que son. ¿eh? ...hay un crecimiento anual acumulativo de un 7% en 20 años, este país cambia dos veces de piel ...y sin embargo la imagen de España en los 60 es la que es, ¿Eh? es una imagen, eh, hombre, ayudada por general Franco... pero ...en fin, eh, eso no quita para que los hechos sean los que sean, ¿no? o son los que eran... Eh, ...de un enorme cambio económico y, y, y social y no es la imagen que te, tienen los otros en esa época... Es, eh, no hay nada eh, de cambio y de progreso en la imagen que había en Europa de los años 60. Por lo tanto, eh, bueno, eso es el estereotipo. En otras palabras, no vamos buscando la verdad literal, sino la verdad literaria, que no es lo mismo, pero existe. ¿eh? No vamos buscando el sustantivo, sino el adjetivo, o dicho de otra manera... Eh, si me permiten el juego de palabras, aquí los sustantivos, lo adjetivo. ¿sí? Y los adjetivos eh, son casi los mismos. Desde la época del profesor García Wall. desde Apiano Marcelino, desde César, desde Osorio. Es decir, son los son. Es literatura clásica, ¿sí? con énfasis distintos, ¿sí? con valoraciones distintas. Es decir, que aquí, en el ritornelo este, lo que interesa. Eh, no es tanto la letra como la música lo que interesa es qué énfasis se le da a ese adjetivo por lo tanto estamos en un tema de túnel del tiempo de túnel del tiempo que se arrastra desde tiempos remotos y bueno, el ejercicio que podemos hacer es encontrar las obras que los americanos llamarían seminales alguien, dice Montesquieu dijo alguna vez una cosa y los demás la repiten. Bueno, ¿quién es el alguien? Es lo que hay que ver. Siempre hay alguien más, más atrasado, eh, y siempre llegamos a los clásicos, o casi siempre. Eh, pondré a ustedes algunos ejemplos muy rápidos. El, el mariscal Suicet, que, desde el punto de vista de los patriotas eh, españolistas, podríamos llamarle el carnicero de Valencia, como se llamaba en la época, el conquistador de Valencia, como decían los franceses, bueno, era un hombre contundente, eso es innegable, fusilaba sistemáticamente a las guerrillas que encontraba, pero escribía admirativamente al, al, al emperador sobre el tema, como buen romántico que empezaba a ser, y decía de aquellos eh, eh, de aquellos eh, guerrilleros que on dirait voir dans les guerrilleros l'esprit de s'ancien celtiberiens. Bueno, el espíritu de los antiguos celtíberos era de lo que hablaba César, ¿Eh? Eh, un espíritu indómito, ¿eh? que tenían más arrojo que constancia, decía César, ¿no? eh, que eran gentes que no se sujetaban a ninguna regla. ¿eh? Wellington habla de ellos diciendo que son un unruly lot, es decir, un, una eh, cantidad de gente que no se someten a ninguna regla. ¿eh? Eh, eh, que son, dicen los, eh, los franceses, que son bandoleros, que son cuatreros. Bueno, pues a Piano Marcelino habla de pastoralis et latro. ¿sí? Es decir, que son pastores y que además roban, son cuatreros. ¿sí? Y eh, Wordsworth, el poeta inglés, dice de Mina, el guerrillero. Of one who lived unknown a shepherd's life, de alguien que vive sin saberlo una vida de pastor, pastoril, exactamente lo mismo. Está repitiendo ecos, pero ecos admirativos de resonancias clásicas. ¿no? Eh, 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 Colin Cook dice al emperador, esta gente lo que son es bandidos, no son guerrilleros, son bandidos, hay que fusilarles inmediatamente. Son como Viriato, dice, bueno, Terror romanorum, otro cuatrero, ¿no?, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los romanos. Eh, Numancia, Numancia es la ciudad sitiada que prefiere suicidarse ¿no? a entregarse al enemigo, como Madrid en el año 36. El discurso de hazaña del 19 de, de julio es otra vez como en el año 8. Esto es el pueblo en armas, como en el año 8. El Madrid, revolucionario. ¿Mm? Eh, gentes que eso no son militares ordenados, ¿eh? son milicianos los que militan. ¿eh? Son los ciudadanos de la ciudad en armas. La cité filarme, ¿no? como decían los franceses revolucionarios. Bueno... Eh, Salutati dice estos españoles tienen ardor pero no arte no son ordenados a esos efectos bueno pues eso es la descripción de esta gente ¿Eh? tienen una temeridad más que constancia dice Guicciardini veamos otro, otra imagen del tiempo son semiorientales leemos a Hans Martin Ensenberger Describir el resto de Madrid no lo describe como el Marseille Pius o como Portobello Market, no, lo describe como un zoco oriental, ¿Por qué? No, no es muy distinto de, de, del Marcelo Pius, ¿no? más pequeño, pero no es muy distinto. Mm, eh, y Simón de Beauvoir dirá es que hay un subsón de orientalismo, y el film de Turc, fuman como turcos, estos españoles bueno, no es que en Francia antes fumaran poco más o menos no, eh, esto hay esta idea oriental ¿eh? Eh, otra cosa curiosa ¿no? eh, de un libro seminal, Kant escribe una antropología geográfica en 1799 que va a marcar una impronta en Europa porque clasifica a los pueblos eh, europeos y de ahí sale esta idea curiosísima pero que tiene importancia, ¿no?, como verán enseguida, de que estos iberos son como los eslavos. Son eslavos, son como los eslavos. Bueno, pues es una cosa que a Tolstoy le interesa, y juega con ella, que Dostoyevsky se burla un poco de ella, pero que Kropotkin le ve ya el mordiente político y que Trotsky recoge en, su, en sus memorias y en su viaje, hace un viaje por aquí, viene a España, ¿eh? Y efectivamente le interesa mucho. Dice, bueno, esto, esto es fantástico, esto es igual que Rusia. Y aquí vamos a poder dar el salto del feudalismo al socialismo sin esta enojosa etapa burguesa. Porque aquí no hay ciudades, eh, aquí hay campo, esto es un campo andaluz, hay unos plutócratas, sobre todo unos aristócratas con grandes tierras terratenientes y una masa semiservil, que es el jornalero sin tierra. Luego aquí daremos el salto, ¿eh? igual que, bueno, si leen ustedes Los hombres de la dictadura de Maurín, un libro de la época, a esta idea, trotskista también, ¿sí? y viene de ahí. Bueno, luego un sitio donde no había ciudades, no había burguesía, organizan esto del franquismo, que es una dictadura de la clase media, ¿no? Eh, en fin, no sé, eh, no debía haber gente, pero de algún lado salió, ¿no? Bueno, estas cosas tienen efectos. ¿no? Napoleón, en la invasión famosa le dice a las casas y a Colincourt y a otros, que, bueno, un país dominado por los curas, esto es más o menos manejable, no vamos a tener problemas, ¿no? bueno, no se sabe por qué hay que pensar que los curas no son gentes a veces un poquito inquietante, ¿no? <risa> eh, y hubo bastantes guerrilleros curas y además bueno, no parece que fueran cortos en exaltar a las masas para matar al francés, ¿no? al hereje, etcétera, etcétera. Que a su vez entraba efectivamente con los caballos en las iglesias, que es algo que a los españoles les, les dejó estupefactos. Y también a los franceses de orden, eh, este eh, Chateaubriand, que tiene un libro poco leído que se llama La Guerre España, dice aquí hay que hacer una cosa que olvidamos, ¿no? En la segunda invasión, que es muy cercana, no pasó nada ahí lo de la estación de metro de Trocadero en París, pero no, sonaba, no hubo batalla. Ahí murieron apenas tres o cuatro personas, no pasó nada. Hombre, la Restauración Francesa tenía mucha necesidad de gloria, e hizo lo del monumento, lo del Trocadero. Pero bueno, eh, el Duque de Angulema se paseó, se paseó de, de Irún a Cádiz sin problemas. ¿Por qué? Porque pagaba las vituallas. Y lo dice Satovrián a un campesino. Eh, pobre, hay que pagarle sistemáticamente, somos un ejército real, un ejército civilizado, te, no tenemos que hacer como el corso, aquí hay que pagar lo que, lo que requisemos religiosamente. Y efectivamente, eh, la, la, la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, eh, así llamada, por citar por el título de Galdós, pues, pues no tuvo problemas. ¿no? Eh, eh, bueno, es verdad que el duque de Angulema era un hombre... Eh, civilizado y que tiene esta cosa conmovedora de que llegó a, a Bailén, eh, a los campos de Andalucía, y cuando vio el Guadalquivir formó a la tropa en cuadro y presentó armas al paisaje, ¿no? que bueno, siempre es una cosa romántica y civilizada. Bueno, eh, ¿qué estereotipos hay? Valga la contradicción. No, no hay uno, hay, hay dos fundamentales. El español militante, y el español indolente. El militante eh, y apasionado vamos a hablar de el apasionado que es el aditamento romántico al militante pero el militante empieza con la época del primer imperio digamos, el siglo XV fundación de la ciudad si ustedes quieren con el título de Livio hasta con el famoso matrimonio hasta eh, hasta último tercio del siglo XVII, ¿no? más o menos hasta el teatro clásico francés eh, eh, bueno, ahí hay una relación de eh, confrontación, pero también de admiración, eso ya lo dijo el profesor Jover en su día, lo escribió Marías también. Bueno, hay bastante gente que dice no, aquí hay una actitud admirativa en Francia. Eh, Monsieur de Branton hace dos jornadas a caballo para ver pasearse a los tercios, que son otra vez los nuevos, los soplitas, los nuevos héroes de clásicos, eso es el ejército español. Bueno, luego los modernistas, colegas nuestros nos dicen, bueno, solo el 33% es lo que hoy llamaríamos españoles sí. Los tercios, la mayoría, eran franceses, por cierto, muchos suizos también, eh, que eran no hacían relojes en la época, eran más, más bien, eh, más bien eh, gente pobre que se enrolaba en ejércitos. En Francia tenían un dicho que era «Pas d'argent, pas de ¿no? <coughs> La guardia suiza era la guardia francesa, como aquí era la balona, la guardia de los reyes. Bueno, eh, eh, pero en todo caso, el estereotipo, nunca mejor dicho, era que los tercios era la furia española. Bueno, pues ahí está esa admiración de Monsieur de Vagantón, ¿no? por eh, ese valor indomable de los españoles. Para hacer la historia corta y pasar al estereotipo romántico, ¿no? el militante el militante, ahí es admirativo y peyorativo también, ¿no? efectivamente. Y si ustedes repasan la colección de adjetivos, ¿eh? verán que hay el peyorativo y el peyorativo. Los españoles eran honorables pero orgullosos valerosos, pero crueles, generosos, pero codiciosos, impasibles, pero gentes, ejemplo de duplicidad, ¿Eh? religiosos, pero supersticiosos, creyentes, pero fanáticos. Es decir, tienen las dos cosas, naturalmente, según los autores. ¿Eh? Hombre, lo único que se saca de eso es que lo que no eran es indolentes. Es decir, el conquistador americano podría ser codicioso, pero hombre, quieto no se estaba. Es decir, era una persona que realmente impresiona las cosas que hacía. ¿no? Los de Flandes tampoco, eran gentes bastante agitadas. ¿no? Eh, por lo tanto, nos sirve para entrar en el otro tema, pasando y saltándonos la imagen crítica indolente, volteriana, de los filósofos de este español, de la siesta, en fin, el que afortunadamente en ello nos han, nos han sustituido eh, parece ser los sudamericanos, como dice como dice algún escritor eh, como Vargas Llosa, ¿no? que hemos pasado el testigo eh, a, a otros. ¿no? Bueno, pues eh, pues saltándonos esa época, que es la del 18, básicamente, tenemos entramos en que al militante le añadimos el apasionado. Y aquí ocurre algo interesante, ¿no? importante, que es que eh, no es que haya una imagen romántica de España, es que los románticos se ejemplifican sobre todo con España. Y es de los pocos... Países que sirve de ejemplo a una fase de la cultura occidental. Y esto es muy importante. No hay muchos países que les pase eso. Pensamos en Dinamarca, bueno, pues sí, eh, tendremos lo de Shakespeare y tal, pero pensamos en Finlandia, un país muy, muy progresivo. Hombre, sabemos que tiene unas estadísticas buenas de educación, pero, pero no, no, no hay un salto automático como ocurre con España. Ahí hay unas memorias de un embajador japonés que se llamaba Edamura, que estuvo aquí, y le destinaron primero antes como ministro consejero en la embajada. Le dieron sus colegas un banquete al salir de Tokio y uno, al hacer el speech, el ministro dijo «Ah, usted va al país de Carmen y de la pasión». Bueno, ese señor, ministro de Exteriores en Japón, no sabía mucho de Carmen y de la pasión, pero le sonaba el tema. ¿no? Bueno, eh, es decir, hay ese estereotipo. Hay una biografía interesante como todas, de T.S. Eliot, el famoso dramaturgo, que lo refleja muy bien este problema, que lo principal es tener estereotipo. Luego ya veremos, como cualquier publicista lo dice, lo principal es tener el nombre del corte inglés, luego lo demás podemos manejarlo como podamos. ¿no? Este es uno de los países que tiene ese, esa impronta, ejemplifica la cultura occidental con España, por razones que ahora veremos, eh, o intentaremos eh, en fin, aducir aquí, poner sobre el tapete. Eh, 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 digo que esto de T.S. Eliot, parece que en un momento dado, en una de sus obras, tiene una crítica furiosa en los periódicos ingleses. Entonces, un muy buen amigo suyo dice, tengo que ir a verle, se presenta en su casa, hay que despertarle antes de que lea los periódicos, porque le va a dar al hombre un disgusto y tal. Entonces, le despierta y le dice, «My dear boy, you had a terrible review». Y, y T.S. Eliot parece que no se inmuta y dice, «¿Is it long? Is it long?» Es larga, es larga porque de lo que se trata, efectivamente tiene razón, es que sea larga, la, que haya crítica, que haya crítica, que estar presente, cualquier publicista lo dice. Y habrá en esta sala gente que sepa mucho más que yo del tema. Bueno, eso me parece muy importante ¿no? y eso es lo que de, le da, lo del romanticismo, a... Eh, que tiene una época neorromántica en la Guerra Civil, no voy a extenderme en ello, pero es obvio, ¿no? Lo de Hemingway, lo de. Lenus, ven ustedes las películas de la Guerra Civil. que hay películas, son películas románticas: eh, desde, desde Por Quien Doblan las Campanas, hasta Spanish Earth, eh, la de Rosit Murir a Madrid, eh, Hispanía. Eh, Eso es más interesante. Yo no hablo ruso, pero es de Einstein. Es una excelente película. No hay más que verla para ver que son imágenes románticas. Parece el burrito, el campesino, en fin, todos los elementos románticos. Él el que, de, que derriba, vamos, eh, eh, despanzurra un tanque, no es un, un señor con un cañón antitanque, es un pastor con una onda. Que tira una granada. Bueno, eso hay que elegirlo. ¿no? No es como, ¿no? Ni incluso en esa época debía ser fácil elegir la, ¿eh? la, la, la imagen, que es una imagen, pues eso, del guerrillero, del romántico, del indómito. ¿no? Eh, ¿Cuándo surge esto? ¿Cómo se ve que surge? Me parece que la arquitectura es fundamental. Es decir, porque no engaña nunca, siempre está ahí, ¿no? Eh, hombre, eh, los últimos viajes de la gente de los ilustrados, que son viajes descriptivos como todos los ilustrados, el gentleman's tour aunque aquí vienen para ver lo que no hay que hacer, no para ver lo que hay que imitar, pero bueno, da lo mismo es un viaje para aprender y describir describen las ciudades de Andalucía como la otra Bética, la otra Italia ¿eh? Córdoba, y es verdad buena medida leen ustedes ya a Ford ¿eh? o a Gautier, Merimé cualquiera los románticos eh, ¿cómo ven Córdoba o, o Sevilla? Como una ciudad oriental y las, eh, 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 los templos iglesias, arquitectura llamémosle cristiana o europea dice que son unas setas sin ningún interés dice Gautier ¿Mm? lo que van buscando es la judería la parte oriental, la mezquita que los otros no ven ¿eh? y están ahí en los dos casos el escorial, Voltaire dice, es un monumento perfecto, es de una arquitectura realmente majestuosa, uno de los mejores ejemplos arquitectónicos del mundo. Eso sí, dice, batiz sur le plan d'un français, bueno, eso, ya a francés al pobre Herrera, pero bueno, eso es lo de menos. Eh, en, en Gautier es un cosemar arquitectónico, ¿Eh? es una especie de, ¿cómo es?, ¿Cómo? ¿cómo decimos? pesadilla arquitectónica una pesadilla arquitectónica ¿eh? bueno, eh, ahí se ve la, la enorme diferencia eh, no hay tantos años entre medias no no hay tantísimos años entre medias ¿qué ven? ¿qué quieren ver los románticos? ¿y qué quieren buscar? bueno, lo sabemos muy bien la diferencia el origen de los pueblos europeos en contra de la uniformización del 18 eh, lo que hay que buscar es el origen, la diferencia que está en la Edad Media. Walter Scott, en fin, en toda la literatura medieval. Eh, eh, lo que importa es eso, es el origen, el genotipo, lo original y lo original y primitivo. El romántico valora lo primitivo, busca efectivamente lo que es primitivo, lo que es original. Eh, esta onda dice, me gusta lo de España porque el español no es copia de nadie. Es original, es como éramos, ¿eh? originalmente. Luego, ¿qué hay ahí? Un viaje al pasado, para empezar. España es, sí, los castillos en España, que dicen franceses e ingleses, España es el mundo medieval. Es el mundo oriental, el orientalismo se encuentra en España. ¿eh? Ahí es donde hay que ir a ver ese mundo oriental, ¿eh? que bueno, en otros lugares está más lejos, es más peligroso, en España... Vemos el orientalismo, vemos el mundo medieval, vemos el pasado. Luego, ¿qué es lo que buscamos aquí? El pasado. ¿Qué buscamos? Ruinas. ¿Qué no nos gusta? Que las reconstruyan. Se indignan si, si resulta que, eh, que, que la alhambra empiezan a retocarla y a reconstruirla. A lo mejor no muy bien, no digo qué tal. Pero les parece indignante porque esto lo que esto tiene que permanecer en ruinas y cuáles son las ruinas, los vestigios sociales, el mundo campesino. En España no hay burgueses, no interesan, no interesa Barcelona, no interesa Madrid, no interesa el mundo burgués. Es muy sintomático que, salvo los americanos, pues o o sobre todo Washington Irving y Longfellow y estas gentes, los demás no ven a ningún intelectual, académico. Eh, eh, digamos, eh, burgués, español, eh, literario o no, que les pudiera interesar. No ven más que a campesinos. Brennan, eh, que está aquí tan tarde como en la Guerra Civil y después, y está en Alaurín, está en Málaga, está ahí al lado de Málaga. En Málaga hay bastantes gentes que hablaban muy bien inglés, que eran muy anglófilos, eh, había una tertulia de rebotica donde acudían don Fernando de los Ríos acudía que hablaba muy bien inglés acudía eh, eh, el señor Loring una porción de gente que era de origen inglés eh, no, no tiene ninguna curiosidad don Alberto Jiménez que no era un hombre vulgar y tenía enorme relación con, con gente de la institución con José Ortega y Gasset iba todos los años a esa red tertulia rebotica no tiene ningún interés en conocerlo y Tignor lo dice de una manera muy clara. No hay nada más aburrido y poco interesante que las clases altas españolas. Bueno, es posible, pero pero, pero visto lo visto, pues a lo mejor. Pero, pero es raro que no vieran a los uh, intelectuales de su época. ¿no? Eh, ¿Qué buscan? El campesino. ¿Qué es España? El campesino. ¿Cuál es el bestiario español? Lo exótico. Repasen ustedes el bestiario. El bandolero... El contrabandista, eh, Tignor hace un viaje con contrabandistas desde eh, Sevilla a Lisboa y dice: eh, lo, lo he pasado fantásticamente con estas high-minded fellows. Bueno, no pues, sé cómo serían. No? Eh, los contrabandistas, eh, los toreros, picadores, militares sublevados, les encantan. Eh, eh, Torrijos es una figura entre los apóstoles de Cambridge, eh, una, un club que había en Cambridge en que estaba Carlyle y Trench eh, que les parece fantástico eh, eh, porque era un hombre muy imponente con una cabellera rubia eh, muy apuesto y tal y les parece eh, the manly character of Coleridge dice, dice Trench y, y, y Carlyle ¿no? eh, eh, ese tipo de gentes son los que ellos buscan ¿no? y los que les parecen interesantes de España eh, es decir, si ustedes eh, repasan los bandoleros, no sé si lo he dicho antes, que son una figura principal, eh, bueno, Merimé escribe una obra de teatro que se llama Le Voleurs y que son sobre bandoleros españoles, todos quieren tener la experiencia del bandolero, eh, y además si no la tienen se enfadan. Eh, eh, este... Eh, una, señora inglesa, se llamaba Lady Benson Edwards, que vino por la agencia Cooks, eh, puso un pleito a la agencia cuando volvió a Inglaterra porque no había encontrado ningún bandolero. Bueno, esto era fundamental ¿no? eh, para ellos. Es decir, repasen ustedes el bestiario romántico. ¿eh? Salvo el barbero, no hay nadie que no tenga una profesión inquietante, de, de 8 a 3 no hay nadie, no hay nadie. Eh, es decir, el español de ciudad normal que existía, entre comillas, que existía entonces, incluso en el mundo rural, que eran profesiones bueno muy diversificadas, porque el mundo rural español es enormemente diversificado por razones obvias y geográficas y geológicas, eh, no, no, no había eso, es decir, es eh, las gentes exóticas. ¿no? Eh, es decir, búsqueda de eh, el atraso es beautiful eso es lo que tenían en la cabeza hay que buscar eh, el pasado hay que buscar lo oriental ¿eh? Eh, y eso es lo que interesa lo exótico ¿eh? luego aquí hay algo una conclusión filosófica interesante ¿no? el romanticismo la imagen romántica es muy lisonjera en el adjetivo ¿eh? muy lisonjera la música es muy lisonjera, el fondo filosófico es muy derogatorio. ¿Qué quiere decir? Son diferentes, estos son diferentes. Y eso no era así en el español militante, ni es así en la idea crítica de los filósofos. Hay una carta de Grima Didego de que lo dice muy claramente. No, pero que esto de los españoles que tanto hablamos y ponemos ejemplos, y dice con alguna razón, para criticarnos a nosotros mismos. Buscamos ejemplos en España para hacer una crítica de las cosas que no podemos decir sobre Francia. Me dice, bueno, todo esto, todo esto son paparruchas, son exactamente igual que nosotros. Ils sont besoin d'être bien gouvernés. Eso es todo lo que necesita ser estar bien gobernado. Por lo demás, son exactamente igual que los demás. ¿no? Eh, eso no, no es la época romántica, al contrario. Se etnologiza al español. Es el diferente dentro de los pueblos europeos. Es verdad que el romanticismo busca las diferencias, pero este es el diferente. ¿eh? Y se celebra la diferencia, se celebra el primitivismo, hay un viaje de Israel muy, muy claro, donde este, este país que es, que es Murillos al fresco, dice está lleno de niños y de murillos y tal, es un es fantástico, ¿no? Eh, y el aire de España me hace sentirme mejor. Bueno, eso es lo que van buscando. Eh, celebran el primitivismo, celebran el exotismo eh, y el progreso no es español o no debe de serlo. No hay que reconstruir ruinas y desde luego no hay que industrializar el país. O les molesta. En el último viaje o penúltimo de Merimé eh, tiene una carta que resume e ilustra el tema. Dice, ve el ferrocarril, que ya se está extendiendo, estos son los años primeros 60 de, del siglo antepasado, y dice que está realmente shock, porque una fe de progresía alarmante en la península. Bueno, los progresos alarmantes son el ferrocarril. Eh, y Salciariarte, otro viajero de, de la época, eh, llora por la España que está desapareciendo, con las fábricas de Barcelona.
0: ¿Sí? Es
1: decir, esto es lo que no es España, lo que no debe de ser, porque aquí buscamos la ruina y también el campesino, el atraso, no la burguesía, no el progreso, no buscamos eso. Buscamos, lo dice Gautier, buscamos lo que ha desaparecido en nuestros países o está desapareciendo. ¿Eh? Eh, la uniformidad de la Europa burguesa nos aburre, ¿sí? dice Dumas, esto nos aburre, y a España venimos a buscar algo que nos... ¿sí? Eh, Gautier va a Sevilla, por cierto, en un viaje agasajado enormemente, y se vuelve indignado, porque dice, estos se empeñan en vestirse igual que nosotros, bueno, porque, claro, quiere ver, quiere ver gollescos y cosas, bueno, le, le, le parece indignante, y hace... Eh, o contribuye a hacer, un, en tiempos de Luis Lip, un musée español, que más bien es un musée de la españolada, ¿eh? de la españolada. por cierto, que es un término que se contrapone y e ilustra muy bien los dos estereotipos. En la época militante del imperio se llamaba el españolismo, que degenera en españolada, en la españolada. El Capitán Araña, que no puede sacar la, eso, que se lía con la capa, que, raída que es un tipo, en el teatro clásico francés, de finales del XVII, un tipo un poco ridículo. Willoughby, eh, un escritor inglés, habla de ridiculous pride de los españoles, ¿eh? de el orgullo ridículo de los españoles. Bueno, eh, por lo tanto, eso es lo que quieren ver y a lo que van ¿no? eh, y lo que les molesta es esto del progreso eh, eh, las ciudades que no que pasan de largo por ellos y España es básicamente Andalucía y Andalucía es Andal eh, Córdoba y Sevilla y Granada eso es lo que es Andalucía eh, y eso es lo que van buscando ese mundo oriental o demi oriental como diría eh, Simón de Beauvoir ¿eh? Eh, con eh, elementos que también se ve muy clara la diferencia en el tratamiento de la mujer. ¿no? Eh, la mujer es la mujer indómita. ¿no? Es el eros y de, eh, Tánatos de Freud. Es la que eh, provoca la muerte en el amor. ¿no? Eh, es la Carmen. ¿no? Eh, y es la Carmen de Merimé. Bueno, eh, en el Museo este de Luis Philippe, tenemos el contrapunto. Eh, mesonero se horroriza, dice, bueno, no somos así. Estamos como metidos en una jaula. Eh, efectivamente, les etnologizan. Eh, tenemos que hacer algo distinto. Y lo de españoles pintados por sí mismo. la literatura costumbrista tiene razón Montesinos. Es el contrapunto a la descripción que hace los románticos de fuera. ¿Mm? Eh, ¿Cuál es el contrapunto de la Carmen de Merimé? Primero, los viajeros posteriores, como Damichis, por ejemplo, que, que ve aquello y dice, bueno, pero ¿dónde está la Carmen esta indómita y fantástica y tal? Si aquí lo que veo son unas gentes llenas de greñas, pobrecillas, que están trabajando en condiciones insalubres, que son viejísimas y que esto es una cosa patética. ¿no? ¿Eh? Bueno, ese es un contrapunto, que es el de la dura realidad, como no podía ser menos los que las cigarreras, ¿no? El otro es la copla, ¿no? Verdad que fui cigarrera, pero española y decente, que soy la Carmen de España y no la de Merimé, ¿no? Pues esa es la copla, está ahí, es el contrapunto ¿no? de, de, del tema. ¿no? Pero ahí está la española indómita, está en Byron también, ¿eh? y están muchos de los... Eh, en Lady Holland, cuando habla de la mujer española, eh, en la idea del fandango, mujeres que en un baile... Eh, en fin, seductor eh, termina la cosa en navajas y muerte etcétera, etcétera eh, bueno, eh, eso es un poco la, eh, el, eh, digamos el panorama eh, ahora, estas gentes eh, ¿qué van buscando? no van buscando una descripción eh, van buscando una impresión Van buscando los sentimientos. El mundo romántico es un mundo de sentimientos. Descubre el sentimiento. ¿eh? Eh, van buscando eso. No, no van buscando eh, el, el dar un, una relación como los viajeros del 18 ¿eh? Sino una emoción. Una emoción. ¿no? Eh, bueno, Justín lo dice muy claramente. ¿no? no hace falta viajar. Porque realmente aquí lo que esto es un estado psicológico, por así decir, es un estado emocional. Se puede viajar eh, por las cosas y entre las cosas, pero también con los nombres. Bueno, pues eso era así. Eh, Hugo entra, el viaje, su viaje a España, bueno, él es hijo de un general que, como saben ustedes, estuvo napoleónico y que estuvo en España, etcétera. Pero él, su viaje a España, entra por la frontera pasa a San Sebastián y eso, y dice, bueno, ya he tenido l'Air de España, y estoy encantado con el espectáculo, vida religiosa y guerra civil. Eh, no es que en Francia sobraran ambas cosas, pero bueno, en la época. Eh, eso es un poco el tema. Eh, el viaje es un viaje emocional, ¿eh? es un viaje emotivo, y no hace falta viajar, tiene razón Cristina. En 1823, Alexis de Saint-Priest entra en Madrid el 8 de enero, sudando copiosamente, con un sol eh, abrasador. Eh, Madrid aparece como un, una especie de, de mirage, así de, eh, que, de, que se diluyen las brumas del calor que hace. Pero claro, eh, aquí, hay, eh, aquí hay records desde... Finales del 18, ¿no? 1760 o 70, en el, en, el, en el Observatorio Astronómico. Y ese día la temperatura máxima fue 8 grados, la mínima menos 2. El señor de San Príncipe ese día no estuvo en Madrid. No hace falta. Es decir, iban buscando una emoción, ¿no? un estado emocional determinado. Y, eh, bueno, y de algún modo lo consiguen. Consiguen ejemplificar. El, el, la emoción romántica con eh, España. ¿Por qué España? Bueno, hay un caso obvio, el que no le gustaba a Merimé, era un país más fácil de viajar al pasado y a Oriente que el verdadero Oriente, que era más caro, más lejos y más arriesgado a pesar de los bandoleros. Que no, Por cierto, una guía, eh, la guía anterior al... al a las eh, a las guías francesas estas de ahora de Michelin eh, que me parece que se llamaba Sobille o algo así eh, recomendaba hacer testamento antes de viajar a España una guía de 1850 y tantos ¿no? bueno eh, estaba más cerca era bastante más seguro eh, patrón oro se sabían lo que las cosas valían eh, bueno existía una seguridad razonable a pesar de todo, eh, esa es una razón obvia. Hay otra muy importante, que ahora estamos en el eh, segundo centenario de eso, ¿eh? que es esto de lo que nosotros llamamos guerra de independencia, los ingleses guerra peninsular, los franceses la fer de España. ¿eh? Eh, bueno, esto del mundo eh, que llaman algunos colegas franceses las revoluciones atlánticas, ¿Qué es básicamente? Básicamente es una enorme migración y trasiego. Es un turismo bélico. ¿eh? Es un turismo bélico en proporciones gigantescas. ¿Eh? Merimet tiene una obra que se llama Les Española en Dinamarca. ¿no? Eh, y efectivamente había un regimiento del Marqués de la Romana en Dinamarca. ¿eh? que Luego pasó al otro lado con grandes dificultades. Bueno, no era costumbre en la época esas cosas. Aquí se llenó de ingleses, se llenó de portugueses, se llenó de franceses el regimiento polaco que tomó Somosierra en la, en cuando vino el emperador, eh, bueno, aquí había gentes de todo tipo. es es Hay una literatura de viajes inédita en Europa en la época. Es decir, de pronto se conoce todos los países de Europa, pero desde luego este, porque la guerra dura seis años, claro, y hay eh, miles y miles de tropas que jamás habían visto esto. Entonces hay mucho literatura de la época. Y aquí hay que añadir otra cosa fundamental, ¿eh? que es eh, que además esa guerra tenía unas características muy especiales. ¿no? Era la primera de las Befreiungskriegen, como dicen los alemanes, de las guerras de liberación. Eh, por lo tanto, este es un país que se revela contra el corso, contra la uniformidad francesa del XVIII. Es un país indómito. Es un ejemplo romántico en eso. Y además, está dentro de la propaganda anglo-alemana. Que son románticos, claro. Eh, la primera historia de la literatura española la escribe un alemán, como saben ustedes. Es decir, esto, eh, la revalorización de el teatro clásico español es de los alemanes. Es decir, esto está de les gusta. Rompe los moldes. Y rompe los moldes revelándose. Es el pueblo que se revela ¿sí? frente a eso, a los uniformes, es original, se revela, eh, eh, bueno, el ejemplo con viriato es obvio, y luego lo será en la guerra civil, es los milicianos, otra vez, en este caso son eh, alemanes italianos, pero, bueno, se opone al invasor, es el único pueblo que se opone al invasor, por lo tanto, esto es objeto y objetivo de la propaganda anglo-alemana contra los franceses. Bueno, como además los franceses también tienen esta respuesta admirativa, que no les impide fusilar a los guerrilleros, pero una respuesta admirativa de que eso les parece eh, algo eh, eh, bueno realmente especial, ¿no? eh, terrible pero especial, bueno, pues me parece que eso explica un poco. Esto de eh, por qué España es el ejemplo de eh, esto del movimiento romántico. Bueno, ¿esto tiene consecuencias? Me parece que sí, deja una impronta que está ahí, que todos conocemos, no por casualidad hay burritos taxis en Mijas, no por casualidad hay esta idea de, bueno, de España, passion for life, que era uno de los eslogan del Ministerio de Turismo. España es diferente, no es quizá el que más nos conviene, yo hubiera sustituido la palabra diferente por original, que es un poco incluso más romántica ¿no? y que nos conviene más, pero bueno, eso está ahí, no flota en el ambiente y está ahí. Eh, la diferencia, bueno, me parece que eso se da... Eh, o la reconciliación del progreso y lo exótico, o lo original, o lo interesante, o lo divertido. Me parece que es en los años 90. La transición, eh, la industrialización, progreso económico del país, el cambio desde los 60 hasta entrados los 90. Eh, bueno, me parece que ahí se produce una reconciliación. El impacto que eso tiene en los países iberoamericanos. ¿Eh? Si ustedes pueden, nosotros también. Se derrota, digamos, o por lo menos parecía que se derrotaba el, la maldición antropológica. ¿no? Esto es posible compaginar el progreso con unas determinadas características originales, etcétera, etcétera. Eh, quizá en el año 92 esto de las Olimpiadas y lo de Sevilla, pues sea, eh, bueno, pues el... El, el matrimonio entre esas dos cosas que antes parecían disociadas. ¿no? Eh, yo eh, coincidí en, en, en Buenos Aires con, eh, con esto del, eh, de las Olimpiadas, de, lo de sí, de las Olimpiadas, ¿recuerdan ustedes el arquero, eh, el pebetero? Bueno, y ahí se produjo una escena curiosa en la televisión argentina porque el, el locutor que estaba transmitiendo el programa... Se quedó dos o tres segundos en silencio, que en la televisión es una eternidad, y de pronto dijo, me parece que vamos a tener que cambiar los chistes de gallegos. Bueno, pues eso es un poco la idea. ¿no? En América, toda América, pero sobre todo en América Hispana, por razones obvias, lo dice, lo explica muy bien Alberdi eh, no tuvieron el estereotipo lo romántico, tuvieron el estereotipo, siguieron con el estereotipo volteriano crítico de la España indolente, atrasada, eh, inquisitorial, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Por razones obvias, porque era, porque era un buen argumento intelectual para la independencia. ¿no? Eso es bastante obvio, y la literatura está ahí. Eh, eso me parece que se corta en en el año, en el, en el año, en el año en los años 90, en esa época de grandes inversiones españolas, de un país que es económicamente progresista y también... ...políticamente, la transición, etcétera. Bueno, eh, ¿esto tiene consecuencias? Eh, bueno, pues las tiene en, en, una, eh, en una estrategia comercial. T tuvo consecuencias, lo hablamos con lo de Napoleón, eh, tuvo consecuencias en quizá en la República y en la Guerra Civil, esta idea del de país de masas campesinas sin burguesía y sin ciudades... Eh, bueno, son eh, eh, el estereotipo, es eh, bueno eh, una economía de, de la inteligencia y de la información, esa es la idea de, de Lippmann, ¿no? y me parece que tiene razón ¿no? eh, bueno, Cervantes en el Persiles decía que no, hablando de estereotipo, pero sí el viajar hacia los hombres discretos eh, es una forma de pereza mental. Las imágenes generaliza generalizadas es una manera de pereza mental. Es también una manera, eso, de ahorrar información o de sustituir la información que no se tiene. No es fácil pensar sin algunas imágenes. La prueba son la relación de viajes de descubridores y conquistadores españoles. Todorov habla de ello de una manera bastante. Eh, interesante ¿no? no es fácil eh, describir esa luna que además no se sabía dónde estaba sin recurrir a la madiz de Gaula ¿no? o a los libros de caballería. Eh, ahí están los nombres de California y otros. No, no es fácil. ¿no? En todo caso, es una economía de pensamiento ¿no? eh, y, y ahí está. Bueno, y eso es lo que hay y eso es lo que tenemos. Si ustedes... Um, no, no somos el único país que lo tiene. Hay una fuertísima eh, literatura de estereotipos muy combatida por los historiadores eh, del oeste americano. Y dicen, bueno, el oeste americano no es John Wayne. El oeste americano es más bien el, el cuadro este de Flemington, en que el vaquero no es John Wayne. Es en un caballo más o menos famélico eh, que llega a una. se le ve junto a una parcela. De alambres de espinos y el, y el vaquero es también un hombre más o menos coitadiño contrahecho pequeño no tiene nada que ver con John wayne ¿no? eh, bueno pero eso no tiene mucho éxito ¿no? eh, eh, hay un hay una hay una una historiadora se llama Lemerick. Eh, dice, bueno, yo hicimos aquí un congreso sobre historiadores del oeste y la nueva historia del oeste y claro, nos encontramos que nos recibió el periódico local que se llamaba The Arizona Republic diciendo, a ver si estos historiadores nos dejan en paz y no nos destruyen nuestras imágenes del oeste ¿no? eh, bueno, las cosas son las que son esta señora dice, bueno, eh, me parece que sea verdad o mentira el estereotipo, la imagen del oeste es como an unsavory relative, ¿no? un, un pariente poco deseado, ¿no? que uno está colgado con él, le guste o no, pues esto es lo que nos pasa. No, no sé si ustedes recuerdan, hablando del oeste, con esto termino, una película eh, que se llamaba El hombre que mató a Liberty Balance, es una muy buena película de Fogo, ¿no? Bueno, la película es que el hombre que lo mató no era el que lo mató. ¿no? Y entonces hay un reportero joven que descubre, va descubriendo la verdad. ¿no? Y bueno, hay el viejo, resabido, resabiado eh, periodista que dice, bueno, pero vamos a ver, mire usted, eh, eh, realmente eh, si... Eh, la real, si la imagen es más fuerte que la realidad, la leyenda dice, es más fuerte que la realidad, young man, print the legend. Bueno, pues printing the legend es lo que United Airlines ha hecho con el estereotipo de España y esto es de los años 80. Esto estaba en el aeropuerto nacional de Washington, el póster este, en 1888. Y esto es Madrid, según United Airlines. Printing the legend. Bueno, muchas gracias.